0: Καλώ ήρθατε στο Κοσμοτέγγ Grow Your Business The Podcast, το podcast που σα βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σα. Εύκολο να τα ακούς πόσο εύκολο να το κάνει. Είμαι η Εύα Επιτροπάκη, παθιασμένη επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου γύρω από το επιχειρήν και μαζί με ξεχωριστού καλεσμένου, ειδικού marketing και τεχνολογία, θα μοιραζόμαστε κάθε Δεύτερη Πέμπτη πρακτικέ γνώσει, λύσει και εργαλεία που σκοπό έχουν να βοηθήσουν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Είστε έτοιμοι! Ακολουθήστε μα στο κανάλι μα για να μην χάνετε επεισόδιο και let's grow! Ο τίτλο του σημερινού επεισοδίου είναι Πυχηρώντα την ψηφιακή εποχή μυστικά για ένα επιτυχημένο ισόπ. Και όπω εικάζω ότι μπορεί, ίσω μάλλον πιθανώ, να έχετε υποπτευτεί, βρε αδελφέ, σήμερα μιλάμε για e-commerce. Για ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή. Και όχι απλά μιλάμε. Θα μπούμε σε βάθο, θα μπούμε στα άδυτα του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα πιάσουμε ένα-ένα όλα τα ζητήματα που μα καίνε, μα ενδιαφέρουν, μα απασχολούν ή και μα για το ισόπ Από το πρέπει στο τι δεν πρέπει να κάνουμε πώς το κάνουμε και τι επιλογές έχουμε, πώς το προωθούμε για να μας φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, τι πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Και έχω μεγάλη εμπομονησία και τεράστια χαρά γιατί έχω μαζί μου την Κατερίνα Φραϊδάκη, πρόεδρο του Γκρέκα, του Ελληνικού Συνδέσμου Ελεκτρονικού Εμπορίου, που πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπο για να μας μιλήσει τα μυστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατερίνα
1: Εύα, καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σου. Σήμερα νομίζω έχουμε να πούμε πολλά και μάλιστα θα πούμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και όχι αυτά που λέμε συνήθω τι δεν πρέπει να κάνουμε. Άρα θα τα πάρουμε όλα βήμα-βήμα και θα βρούμε τα διαματάκια
0: που θα μα ακολουθήσουν στην επόμενη μέρα. Δεν πιστεύω να έχει κάνει τίποτα για μετά. Τίποτα απολύτω. Τέλεια, γιατί είσαι στο στοιχείο μου τώρα και έχω σημειώσει να σε ρωτήσω την Άρτα και τα Γιάννα πραγματικά. Εσεί μην που το ακούτε. Το πολύ πολύ να χρειαστούμε και ένα δεύτερο επεισόδιο, β' δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, Κατερίνα, ξεκινάω. Και θα πω το εξή: Μπήκα να δω το βιογραφικό σου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Η Κατερίνα, να πούμε ότι είναι απόφοιτο τη ΑΣΟΕ το τμήμα marketing και επικοινωνία του Οικονομικού Πανεπιστημίου, 19 ήθελε για να μπει στα χρόνια μου, το αναφέρω και αυτό. Κάτοχο μεταπτυχιακό School of Economics στα πληροφοριακά συστήματα και διδάκτου του τμήματο Διοικητική Επιστήμης και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επίση, πολύ σημαντικό, επιστημονική υπεύθυνη του ΕΛΤΡΑΝ, του Εργαστηρίου Ελεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρονικού Επιχειρήν τη ΑΣΟΕ. Για όσου δεν το γνωρίζετε, το Ελτράν είναι ένα φανταστικό εργαστήριο που εκπονεί αιτήσει έρευνε και δημοσιεύει εξαιρετικά χρήσιμα δεδομένα για όσου δραστηριοποιούμαστε στο χώρο, για την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη συμπεριφορά των online ελληνων καταναλωτών και των χρηστών social media, αλλά και για την αξιολόγηση των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Κατερίνα, σου αρέσει να διαβάζει, έτσι, παραδέξου του. Τι σε εγώ τόσο πολύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο που αποφάσισε έτσι να το υπηρετήσει από τόσα διαφορετικά πόστα. Και γενικώ και ειδικό σόντα, μου αρέσει το διάβασμα
1: εδώ. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Ε, όταν αποφάσισα ότι θέλω να συνδυάσω το μάρκετινγκ με την τεχνολογία, όλοι με βανούσαν για τρελή. Ειδικά τότε που αποφάσισα ότι τελείωσα το πρώτο πτυχίο και θέλω να πάω να κάνω με το πτυχιακό και αυτό να ήταν σε ένα κομμάτι που δεν είχε σχέση με management αλλά σχέση με digital. Όλοι πίστευαν ότι μάλλον είχε μπει σε λάθος χωρίς την αρχή, άρα θέλουν να τα αλλάξει στην πορεία. Δεν ήταν έτσι όμως, είδα πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτά δύο συνδυάζονται και ο συνδυασμό τους για να είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα όταν αποφάσισα να κάνω το διδακτορικό ήθελα να είναι πάνω σε κάτι το οποίο να συνδυάζει το business, να, να συνδυάζει την τεχνολογία και να μπορώ ταυτόχρονα να βοηθήσω αυτό το οποίο ήθελα επιχειρήσεις. Για πολλούς το διδακτορικό ξέρει είναι κάτι το οποίο διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα. Το μαγικό κομμάτι του είναι όταν μπορώ να εφαρμόσω το διάβασμα στην αγορά. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε για εμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια, κάτι το οποίο μου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη προσμονή για το τι θα δω την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι που με κάνει να ασχολούμαι πολύ με αυτά τα πόστα μαζί του.
0: Πόσο έχει αλλάξει λοιπόν το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα σε αυτά τα χρόνια, Έχει γίνει τελικά το e-shopping κομμάτι τη ζωή μα. Το ζητούν οι καταναλωτέ. Και δεν σε ρωτάω κυκλοπαιδικά. Σε ρωτάω για να, καταλάβω, και να καταλάβουν και όσοι μα ακούν είμαστε πλέον σε μια φάση που οι καταναλωτές ζητάνε πια τόσο πολύ το online ώστε κάθε επιχείρηση να πρέπει να έχει το δικό της shop.
1: Αν την ίδια ερώτηση μου την έκανες, πριν από τρία χρόνια θα σου έλεγα ότι ναι είμαστε μια αγορά η οποία προχωράει σιγά σιγά, αυξανόμαστε, το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε πάντα αυξητικού ρυθμούς. Όταν όμως ήρθε ο COVID, έγινε κάτι μαγικό. Έπρεπε το ηλεκτρονικό εμπόριο να δείξεται ανακλαστικά. Τι σημαίνει τα ανακλαστικά, Σημαίνει ότι έπρεπε όλο το βάρος της αγοράς να μεταφερθεί, αφού ήταν κλειστά τα φυσικά καταστήματα, να μεταφερθεί στον ηλεκτρονικό χώρο. Άρα και τα ηλεκτρονικά καταστήματα έπρεπε να μπουν σε μια διαδικασία να όριμασουν, αλλά και ο καταναλωτή να καταλάβει τι σημαίνει «digital». Πλέον, στις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, και θα σου αναφέρω μία έρευνα η οποία τρέχει κάθε χρόνο πλέον και είναι από τον E-commerce Europe, που είναι Ευρωπαϊκό Σύνδεσμος ηλεκτρονικού Εμπορίου, εκεί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε 7 στου 10 καταναλωτές, οι οποίοι έκαναν τουλάχιστον μία αγορά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μια βασική ερώτηση που υπάρχει όταν μιλάμε για έρευνες είναι, ωραία, μπήκαν, αγόρασαν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, τελικά τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι έμειναν και μετά ή άνοιξαν τα φυσικά καταστήματα, έφυγαν από το digital, ξαναγύρισαν στο offline. Εδώ έρχεται μία έρευνα που κάναμε στο Eltran, η οποία λέει το εξής. Ένας στους δύο από τους καταναλωτές, οι οποίοι για πρώτη φορά αγόρασαν κάτι ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, συνεχίζουν να αγοράζουν ηλεκτρονικά και μετά τον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό για μα, Αυτό σημαίνει ότι για το ηλεκτρονικό επιχειρήν έχουμε α ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών οι οποίοι είναι μαζί μα. β έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα λέγαμε το πορτοφόλι του καταναλωτή, το οποίο πηγαίνει στον digital χώρο. Άρα, πλέον είμαστε σε μια εποχή που απέναντί μα έχουμε ανθρώπου που αγοράζουν. Απλώ είναι σε δύο διαφορετικέ ταχύτητες πρέπει να παραδεχτούμε. Είναι από τη μία πλευρά οι οποίοι έχουν αγοράσει αρκετά ξέρουν πώ λειτουργεί το ηλεκτρονικό επιχειρήμα. Είμαστε όριμοι καταναλωτές πολύ όριμοι και από την άλλη πλευρά έχουμε εκείνους οι οποίοι τώρα έχουν κάνει τα πρώτα
0: αλλά επειδή θέλουν να μείνουν είναι στο χέρι μας να τους βοηθήσουμε. Άρα βάζοντα κάτω τα δεδομένα, δηλαδή λέγοντας ότι 7 στου 10 κάνανε μια αγορά μέσα στον COVID και από αυτού το 50% ε, του έχει μείνει σαν συνήθεια, δηλαδή ψωνίζουν online, άρα η πίτα είναι νομίζω... Οκ, okay, να πούμε ότι μεγάλωσε, έτσι ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερους online καταναλωτές έτοιμους να ψωνίσουν. Άρα νομίζω ότι πλέον το online περιβάλλον, η online αγορά είναι ένα χώρος που δεν πρέπει να λείπει κανεί. έτσι δεν είναι. Εδέα έχουμε να κάνουμε την, τον εξής εμείς ο Έχουμε από τη μία πλευρά αυτό που
1: νομίζουμε ηλεκτρονικό επιχειρήν και από την άλλη πλευρά αυτό που νομίζουμε ηλεκτρονικό εμπόριο. Τι αγχώνει τι επιχειρήσει το να του πεις ότι πάμε κατευθείαν να κάνω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου πρέπει να λάβω υπόψη μου όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λάβω. Αν όμω το πάμε βήμα-βήμα, που σημαίνει τι, όταν ξεκινώ να έχω ψηφιακή παρουσία, μπορώ να το κάνω και έχοντα μία σελίδα σε κάποια social media. Μπορώ να το κάνω φτιάχνοντα ένα απλό website, στο οποίο δεν θα έχω καλάθι και δεν θα μπορώ να κάνω αγορέ και θα θέλω μόνο απλώ να προβάλλω τα προϊόντα για να τα δω καταναλωτή. Όταν το ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο και καταλάβω ότι η ψηφιακή μου παρουσία είναι κάτι που θα έρθω σε επαφή με τον καταναλωτή, θα τον καταλάβω τον καταναλωτή και μετά θα επαναχτίσει το ηλεκτρονικό μου κατάστημα, τότε τα πάντα γίνεται πολύ πιο εύκολα και για εκείνους. Μια ασφαλής απάντηση εδώ είναι να πούμε ότι ναι, είναι σημαντικό να είμαστε στον ψηφιακό χώρο, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τη μορφή
0: με την οποία θα μπούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε με ασφαλή τρόπο και να φτιάξουμε το ηλεκτρονικό μα κατάστημα. Άρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό νομίζω να αναφέρουμε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, στην προετοιμασία μα, έτσι εμεί πριν με την Κατερίνα, ότι είναι άλλο πράγμα γίνομαι επιχειρηματία στο online περιβάλλον, και άλλο πράγμα γίνομαι πρώτα χρήστη. Γιατί αν δεν γίνει πρώτα χρήστη, πώ θα καταλάβει τι είδους περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θέλεις να δραστηριοποιηθείς. Ακριβώ, πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μα στα παπούτσια των internet users ή
1: ακόμα πιο σωστά, πρέπει να τον βάλουμε στα παπούτσια των e-shoppers. Στον φυσικό χώρο, γιατί έχουμε πετύχει σαν ηλεκτρονικά καταστήματα, διότι είμαστε οι ίδιοι καταναλωτέ, ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε, ξέρουμε τι θα αγοράσουμε. Όταν όμω βάλουμε το καπέλο του καταναλωτή σε ηλεκτρονικό χώρο, είναι πάρα πολλέ φορέ που έχουμε πει Δεν μου ήρθε το προϊόν, ή είναι αυτό το προϊόν που είδα, γιατί το βλέπω έτσι. Αν όλε αυτέ τι ερωτήσει κάνουμε στον εαυτό μας. Όταν στείλουμε το δικό μα ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε θα βγει και ένα κατάστημα το οποίο θα είναι φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του καταναλωτή μα. Και τότε θα είναι και επιτυχημένο.
0: Και τότε θα έχουμε και πωλήσει. Τέλεια, γιατί μου δίνει εξαιρετική πάσα να κάνω την επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω και να βάλω στη συζήτηση. Α πούμε, παράδειγμα χάρη, ότι είμαι η Εύα και έχω ένα φυσικό κατάστημα και θέλω να μπω στο ηλεκτρονικό επιχειρήν και να ανοίξω το δικό μου ισοπ. Τι θα πρέπει να περιμένω, Γιατί. Φανταζόμαστε τώρα ότι εγώ είμαι η Εύα και έχω συνηθίσει να ζω σε ένα φυσικό περιβάλλον με τα πράγματα που τα βλέπω, την αποθήκη μου, τους πελάτες μου όλα τα βλέπω, τα πιάνω Στο online δεν έχουμε κάτι τέτοιο Τι διαφορές, τι ομοιότητες παρατηρούμε μεταξύ των δύο Ο καταναλωτή είναι
1: ένας είτε αγοράς από το φυσικό σου κατάστημα είτε αγοράς από το ηλεκτρονικό σου κατάστημα είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος αγοράζει από ένα διαφορετικό μέσο εγώ τώρα που είμαι ο όμως κατά ο, ο επιχειρηματίας και θέλω να τα στήσω και τα δύο στο μυαλό μου είναι μη εμπίσνα Ένα το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι, ο κλάδο μου, αλλά με δύο κανάλια τα οποία πρέπει να τα καταλάβω και να τα ζήσω και τα δύο. Όπω στον φυσικό χώρο, για παράδειγμα, έχω την αποθήκη μου. Έχω το κατάστημα στο οποίο θα έρθει και θα δει ο καταναλωτή. Έτσι, αντίστοιχα, στον ηλεκτρονικό χώρο, πρέπει να πάρω αποφάσει για τι αποθήκε τι οποίε θα έχω και από τι οποίε θα φεύγουν τα προϊόντα μου. Πρέπει να έχω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί ο καταναλωτή να μην πιάσει τα προϊόντα. Αλλά να καταλάβει από τι περιγραφέ και από τι φωτογραφίε ότι είναι αυτό το οποίο θέλει να αγοράσει. Και 100% όπω και στον φυσικό χώρο, έχω τι πολύ όμορφε ακούλες οι οποίε θέλω να βάλω μέσα τα προϊόντα για να τα παραλάβει μετά ο καταναλωτή. Αντίστοιχα και στον ηλεκτρονικό χώρο έχω αυτό που νομίζω με συσκευασία. Άρα πρέπει να τη φτιάξω με μία τέτοια μορφή που να δείχνει το χαρακτήρα τη επιχείρησή μου ακόμα και όταν
0: δεν με βλέπει ο καταναλωτή. Πολύ ωραίε σειωτέ. Πάμε λίγο και στις διαφορές. Τι είναι διαφορετικό στο e σε σχέση με το φυσικό κατάστημα. Η βασική διαφορά είναι η τεχνολογία.
1: Όταν βρίσκομαι στο online κατάστημα, στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα, έχω ένα κομμάτι που είναι η τεχνολογία και εμένα που είμαι επιχειρηματίας με ακολουθεί από την πρώτη απόφαση που θα πάρω στο... Ποιο θα είναι το κατάστημά μου και πώς θα φτιαχτεί, θα δούμε και σε λίγο, μέχρι το ποια τεχνολογία θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω για να καταλάβω αν ο καταναλωτής μου έχει όντως παραλάβει το προϊόν. Αυτό, η τεχνολογία, είναι αυτό που και κάποιος του εμποδίζει στο να κάνουν το επόμενο βήμα. Από την άλλη, είναι και το σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να μας διευκολύνει τη ζωή. Άρα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εδώ, είναι απλώς μία μικρή ενημέρωση να το πω, εκπαίδευση να το πω, στην οποία θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, πώς εμένα, σαν επιχειρηματία, θα μου διευκολύνουν τη ζωή, πώς θα τη χρησιμοποιήσω για να προβάλλω το προϊόν μου, γιατί, γιατί, ο καταναλωτής θα βρίσκεται online, άρα πρέπει online να δει πλέον ό,τι έχω να του δείξω και πώς τελικά τον αφουγγραστώ έτσι ώστε να του δώσω το κατάλληλο προϊόν. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να έχω το μεράκι και να έχω την αγάπη
0: για να μπορέσω να το κάνω έτσι ώστε να γίνω και πετυχημένος. Τι είναι αυτό που στέκεται μεταξύ των online επιχειρηματιών και του e-shop. Σε ρωτάω γιατί το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, Στην τελευταία έρευνα που έτρεξε η κοσμοτέμε το Ελτράν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ε, επιχειρήσεων... ακόμα δεν έχει τολμήσει να κάνει το δικό της e-shop. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει, τι είναι αυτό που μας μαγκώνει... και έχουμε αυτή τη διστακτικότητα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι συνεργάτες. Αν καταφέρω να βρω έναν
1: καλό συνεργάτη... Έναν άνθρωπο ή μια εταιρεία η οποία θα με πάρει από το χέρι, ειδικά όταν δεν ξέρω πώς πρέπει να στήσω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα, μου τα εξηγήσει, με κάνει να καταλάβω ότι με ασφάλεια μπορώ να κάνω το επόμενό μου βήμα, τότε θα προχωρήσω. Σε ποιοτικέ έρευνες τις οποίες κάνουμε Σε focus groups που προσπαθούμε να δούμε Όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα Το πρώτο και το πιο βασικό πράγμα Είναι, ότι είναι, η, είναι η φράση Μα εγώ είμαι ένας άνθρωπος Ο οποίος ποιοί ασχολείται Με τη μόδα Πώς τελικά μπορώ να στήσω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα Δεν ξέρω κάποιον ο οποίο ε, Τελικά το παίρνει, Του λες κάντωση, το φτιάχνει Και τελικά την επόμενη μέρα έχει το κλειδί στο χέρι Άρα η βασική, αυτή, το βασικό πρόβλημα το οποίο συναντάμε είναι η έλλειψη συνεργατών. Όταν καταφέρουμε να τους βρούμε, τότε θα κάνουμε και το επόμενό μας βήμα. Ένα άλλο και σημαντικό νομίζω σημείο είναι ότι στο μυαλό μας έχουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα τεράστιο budget για να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και μόνο αν καταφέρω να το έχω, όντω θα μπορέσω να έχω και την παρουσία που θέλω. Αυτό δεν ισχύει. Μπορώ, όπω θα δούμε σε λίγο, να φτιάξω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα χωρί να χρειαστεί να έχω άπειρα χρήματα. Γιατί είδα ότι πρέπει τα πάντα, όπω είπαμε και στην αρχή, να τα κάνω πατώντα γερά στα πόδια μου σε κάθε σκαλοπάτι. Άρα
0: στην αρχή δεν χρειάζομαι πάρα πολύ μεγάλο budget. Στην αρχή χρειάζομαι απλού καλού συνεργάτε. Α πούμε λοιπόν ότι ένα επιχειρηματία που μα ακούει θέλει να κάνει το δικό του e-shop, την Έχει πάρει την απόφαση. Έχει το μπάτζετ, έχει και του συνεργάτε. Ωραία. Το πρώτο βήμα.
1: Έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε παραδοσιακοί digital Τι εννοώ. Εγώ που είμαι πιο παραδοσιακή για παράδειγμα. Αυτό το οποίο κάνω για αρχή είναι παίρνω ένα χαρτί και ένα μολύβι. Κάνω μία λίστα με το τι θέλω να έχει το κατάστημά μου. Και όταν λέω τι θέλει να έχει, δεν εννοώ ποια προϊόντα μόνο θέλω να πουλήσω. Εννοώ ποιε λειτουργικότητε θέλω να έχει. Θέλω μέσα από το κατάστημά μου να μπορεί να αγοράσει κάποιο. Θέλω μέσα από το κατάστημά μου να μπορεί να πληρώσει. Άρα, έχω και τη διασύνδεση που θα σε λίγο. Ε, θέλω μέσα από το κατάστημά μου να μπορεί να βρει πληροφορίε. Άρα, με ένα χαρτί και ένα μολύβι, κάθομαι και τα καταγράφω. Αν είμαι πιο digital τύπο σαν αυτό το οποίο κάνω είναι ανοίγω ένα Word ανοίγω ένα Excel και καταγράφω εκεί. Στην αγορά πρέπει να καταλάβω δύο σημεία. Α. Τι κάνουν οι ανταγωνιστέ. Όπου μία ερώτηση που γίνεται συνήθω εδώ είναι, Πιστεύετε ότι έχω τώρα τα χρήματα να τρέξω μελέτε, για να καταλάβω τι κάνουν οι ανταγωνιστέ. Εκεί δεν χρειάζεται να τρέξετε κάποια μελέτη. είσαι, είσαι, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία εκεί έξω στο διαδίκτυο, γιατί αυτή είναι η δύναμή του. Το ότι έχει εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και μάλιστα αρκετά από αυτά έχουν και τη δωρεάν μορφή του. Άρα μπορώ να βάλω τα νόματα των ανταγωνιστών και να δω τι κάνουν εκείνοι. Τι παρουσία έχουν, αν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, ποια μέσα χρησιμοποιούν. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους χρήστες. Άρα να δω ο καταναλωτής πού μπαίνει, σε ποια μέσα, τι επισκέπτεται. Το τρίτο βήμα έχει να κάνει με τον να βρω το όνομά μου στον ηλεκτρονικό χώρο. Αυτό που πάρα πολύ συχνά θα το ακούσουμε ως domain name. Και είναι μοναδικό δεν μπορεί το ίδιο όνομα να το έχουν παραπάνω από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, άρα είναι και σημαντικό να αποφασίσω ποιο θέλω να είναι αυτό το domain name. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με το να βρω. Συνήθως το χαρακτηρίζω ω το ηλεκτρονικό μου οικόπεδο για να μπορέσω να στήσω το ηλεκτρονικό μου κατάστημα. Όπως στο φυσικό χώρο έχω ένα οικόπεδο στο οποίο φτιάχνω το φυσικό κατάστημα, αντίστοιχα και στον ηλεκτρονικό πρέπει να βρω τον σερβερ μου, έτσι τον ονομάζουμε, στον οποίο θα φιλοξενήσω το ηλεκτρονικό κατάστημα και από εκεί θα έχουν πρόσβαση οι καταναλωτέ μου. Και το τελευταίο βήμα, και από τα πιο σημαντικά εννοείται, είναι το να να ελοποιήσω το ηλεκτρονικό
0: κατάστημα. Οπότε εκεί έχω διάφορε επιλογέ. Εγώ νομίζω, θα μου πει και ότι υπάρχει μια σύγχυση στην αγορά. Νούμερο ένα, για το αν είναι εύκολο τελικά να φτιάξει κανεί ένα e-shop. Και δεύτερον, αν είναι και ακριβό να φτιάξει κανεί ένα e-shop. Τι επιλογές έχει ένας επιχειρηματίας που θέλει να κάνει το δικό του e-shop όσον αφορά στην υλοποίηση και ποια είναι τα κριτήρια στα οποία πρέπει να βασιστεί για να επιλέξει. Η σύγχυση υπάρχει
1: και είναι λογικό να υπάρχει γιατί δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανταλλακτικές μας. Όσον αφορά τις ανταλλακτικές για να μπορέσουμε να τι εξολογήσουμε, να πάω λίγο ανάποδα, τα κριτήρια τα οποία έχουμε είναι τρία στο μυαλό μας. Α. Ποιο είναι το budget μας. Δεύτερον, ποιος είναι ο χρόνος τον οποίο έχω για να το υλοποιήσω Είναι τελείως διαφορετικό να θέλω να το έχω κάτι έτοιμο το επόμενο εξάμηνο; Τελείως διαφορετικό να έχω και έναν ή δύο χρόνια μπροστά μου Για να μπορέσω να κάνω το κατάστημά μου Και το τρίτο είναι πόσο καλός γνώστης είμαι Της διαδικασίας, της τεχνολογία Και ό,τι αφορά τον digital χώρο. Οι επιλογές μου τώρα με βάση αυτό βρίσκονται πάνω σε έναν άξονα από τη μία πλευρά έχω όλες εκείνες
0: τις επιλογές που είναι έτοιμα πακέτα, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Υπάρχει και η υπηρεσία Cosmote Your Business Online με την οποία φτιάχνει μόνο σου εύκολα και γρήγορα να εισόποιει ένα site. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και εκεί έχουμε και το πλεονέκτημα ε, ότι έχουμε και συνεργάτες δίπλα μα που μπορούν να μας βοηθήσουν σε όλη τη διαδικασία. Υπάρχει και το Cosmote Digital Marketing for You που μπορεί να σου φτιάξει το site από την αρχή όπως θες εσύ. Και το άλλο άκρο του άξονα
1: είναι το να πάω να στείλω από την αρχή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτό που θα ονομάζαμε custom. Δηλαδή, από την αρχή ο κώδικα φτιαγμένο, κομμένο και γραμμένο για μένα. Όπω ακριβώ είπαμε, τι επιλογέ, ξεκινάμε από τι πιο φθηνέ λύσει και πηγαίνουμε στι πιο ακριβέ λύσει, όπου είναι το custom. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν αυτό, είναι τα κριτήρια, ο κάθε επιχειρηματία έρχεται
0: να κουμπώσει και να βρει ποια είναι η κατάλληλη για εκείνον. Πάντω, νομίζω θα συμφωνήσει ότι ειδικά αν επιλέξουμε. Μια custom λύση, δηλαδή να φτιάξουμε ένα ακριβώ ακριβώς όπως το φανταζόμαστε και το ερευόμαστε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σωστούς συνεργάτες, γιατί δυστυχώς πολλές φορές μπαίνουμε σε e και βλέπουμε από υπερβολές τα δημιουργικά, design, φωτογραφίες, δις μενού, αριές σελίδες, τι μετράει τελικά σε ένα ισόπιο να είναι καλό, Μπόρι να μα δώσει κάποιε βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Αυτό το οποίο ανέφερε πριν με το να το βλέπουμε αρκετά φορτωμένο, το
1: να μην μπορούμε να βρούμε μέσα την πληροφορία την οποία θέλουμε, έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι τη ευχρηστία. Και πλέον, επειδή περνάμε σε μια εποχή που δεχόμαστε πάρα πολύ πληροφορία, το μόνο το οποίο θέλει να καταναλωτή είναι εύκολα και γρήγορα να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Άρα, μιλάμε για συνήθως πιο minimal site τα
0: οποία μου δίνουν τη δυνατότητα σαν καταναλωτής να μην χαθώ. Εγώ πάντως από την περιήγησή μου ως χρήστης αλλά και την εμπειρία μου ως επιχειρηματίας πολλές φορές βλέπω ότι η αισθητική ξεπερνά τη χρηστικότητα. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε site τα οποία, ε, φαίνεται, στα οποία φαίνεται ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να δείξουν πιο όμορφα και τελικά χάνουμε το σκοπό που είναι η περιήγηση η εύαισθη του προϊόντος και η αγορά.
1: Ε, μάλιστα υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουμε Τεστ ευχρηστίας Όπου εκεί τι γίνεται Εκεί ταυτόχρονα κοιτάς και την καλλιεστησία του σάιτ Και την ευχρηστία του site. Μας έχουν τύχει παραδείγματα Όπου στην προσπάθεια το σάιτ να γίνει πιο όμορφο Χαρνόταν το καλάθι Δεν μπορούσε ο καταναλωτής να βρει Πού είναι αυτό το κουμπάκι Προκειμένου να πάει να αγοράσει Πρέπει να είναι εύκολο ο χρήστης να δει αυτό το οποίο, το οποίο τον ενδιαφέρει, χωρί να κουράζει τα μάτια του. Σα έχει τύχει, νομίζω, αρκετέ φορέ να βλέπετε μαύρα backgrounds με λευκά γράμματα, μόνο και μόνο
0: γιατί ήταν στην αισθητική του ανθρώπου ο οποίο το έφτιαξε. Ερώτηση, επόμενη, για να κλείσουμε έτσι το κεφάλαιο τη υλοποίηση. Πολύ σημαντικό, το θέμα δεν είναι μόνο να το φτιάξουμε, το θέμα είναι και να το συντηρήσουμε και να το αναπτύξουμε. Τι πόρου θα χρειαστούμε και πρέπει να έχουμε υπόψη μα, αφού βούμε live, χειροκροτήσουμε, λέμε μπράβο, βγήκαμε, ήρθαμε. Τώρα από εδώ και πέρα. Ποιος το λειτουργεί αυτό το πράγμα Εδώ έχουμε μικρότερα
1: τμήματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε Εξίσου όμω τι εννοώ με αυτό, Από τη μία έχουμε κάποιου ανθρώπου, κάποιον άνθρωπο, κάποιο συνεργάτη, κάποιον που δουλεύει μαζί μα μέσα. Εμεί αποφασίζουμε ποιο θα είναι αυτό, ο οποίο θα πρέπει να συντηρεί αυτό το οποίο ονομάζουμε περιεχόμενο. Δηλαδή, τα προϊόντα να είναι σωστά έτοιμε, να είναι σωστέ περιγραφές περιγραφέ, να έχουμε προϊόντα τα οποία όντω υπάρχουν στην αποθήκη μα ή να ενημερώνουμε τον πελάτη ότι θα το έχουμε σε μία εβδομάδα. Ο πελάτη το μόνο που θέλει είναι να είναι ενημερωμένο. Δεν τον πειράζει κάτι άλλο, αρκεί να έχει τη σωστή πληροφορία. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε επίσης είναι τεχνικούς και τι εννοώ τεχνικούς, μην ακουστεί ότι... Τώρα λίγο φοβήθηκα και εγώ που τα άκουσα. Αυτό, αυτό, αυτό αυτό. (laughs) και εγώ έτσι όπως τα άκουσα την ώρα που το ήμουν, ήτανε αυτό μου. Θέλουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι δίπλα. Αν συμβεί κάτι σε μία σελίδα να μπορεί να μπει στο διαχειριστικό μα, εάν δεν είμαστε εμεί οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι είναι και συχνό το φαινόμενο οι άνθρωποι που έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα να κάνουν κάποια μαθήματα έτσι ώστε να μπορούν τα βασικά κομμάτια του καταστήματό του να τα χειριστούν εκείνοι. Άρα, κάτι συμβαίνει σε μία σελίδα. Ή θέλω σε μία σελίδα να αλλάξω κάποια χρώματα. Να μπορώ να το κάνω ίσω μόνο μου ή με κάποιον συνεργάτη. Και από εκεί και
0: πέρα έχω όλο το κομμάτι το οποίο αφορά την επικοινωνία με τον καταναλωτή. Να κάνω μια ερώτηση, να βάλω μια τελεία γιατί είναι σημαντικό. Το κομμάτι του τεχνικού. Πόσο τον χρειαζόμαστε τον τεχνικό και κατά πόσο το πόσο τον χρειαζόμαστε συνδέεται με το... Τι επιλέξαμε στο κομμάτι της υλοποίησης, δηλαδή στο αν επιλέξαμε να προχωρήσουμε με μια έτοιμη λύση, όπως αναφέραμε, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε μια πλατφόρμα και να κάνουμε κάτι έτοιμο, ή με το αν επιλέξαμε μια custom λύση, δηλαδή μια λύση στα μέτρα μας, ακριβώς όπως την είχαμε φανταστεί. Ακόμα και όταν έχουμε επιλέξει το πρώτο κομμάτι που είναι μια έτοιμη λύση που ερχόμαστε να
1: παραμετροποιήσουμε, σίγουρα θα συνεργαστούμε με κάποιον τεχνικό. Γιατί Διότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μα, σίγουρα όμω υπάρχουν και σημεία τα οποία θα πρέπει να μα βοηθήσει ο τεχνικό. Επειδή η τεχνολογία είναι το βασικό μα κομμάτι, το χρειαζόμαστε καθόλου τη διάρκεια τη ζωή του ηλεκτρονικού μα καταστήματο. Γι' αυτό και ενώ ξεκινάμε συνήθω και λέμε ε, θα έχω έναν άνθρωπο στον οποίο μπορεί να απευθύνομαι αν μου δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Συνήθως καταλήγουμε, και αυτό είναι το σωστό, να έχουμε έναν στενό συνεργάτη ο οποίος είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί. Γιατί το λέω αυτό. Όλες οι πλατφόρμες, ακόμα και οι έτοιμες πλατφόρμες που θα χρησιμοποιήσουμε ή και οι custom ακόμα πιο πολύ... Βγάζουν καινούργιε εκδόσει. Σου λέω το πιο απλό πράγμα. Αυτή την καινούργια έκδοση και αυτή την αναβάθμιση που πρέπει να κάνω, που για κάποιου μπορεί να είναι σε ένα εξάμηνο, σε άλλου ένα χρόνο, θα πρέπει να έχω έναν άνθρωπο ο οποίο να με πάρει χεράκι-χέρα χερά και να την κάνουμε. Δεν θα ξέρω να την κάνω εγώ σαν επιχειρηματία. Και επειδή συνήθω αυτό το χερακι χεράκι το μεταφράζουμε πάντα σε χρήματα, άρα δεν θα είναι ακριβό το να έχω κάποιον δίπλα μου, έχει να κάνει καθαρά με τη συνεννόηση που έχω κάνει από την αρχή. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή να έχω τον τεχνικό μαζί μου. Μου.
0: Γνωρίζει το κατάστημα, γνωρίζει εμένα, γνωρίζει και τη διαδικασία. Άρα, για να βάλουμε λίγο κάτω το budget. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε ξεκινώντα το δικό μα το e-shop. έναν άνθρωπο να ασχολείται με το content, με το περιεχόμενο. περιεχομενο λέμε προϊόντα φωτογραφίε, πληροφορίε, έναν τεχνικό οπωσδήποτε χέρι χέρι μαζί μα από την αρχή και καθόλου τη διάρκεια. Θέλουμε κάποιον για εξυπηρέτηση πελατών, σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο μπάντζε. Για να λειτουργήσει το εσόπ. Για την πρόοδοση. Τι επιλογές έχουμε για αυτό το τεράστιο, νομίζω μια τεράστια συζήτηση, το κομμάτι της πρόθεση. Τι επιλογές έχουμε ξεκινώντα το δικό μα. Εδώ οι επιλογές μας
1: σχετίζονται με τα εργαλεία που έχουμε απέναντί μας. Τι εννοώ με αυτό. Έχουμε από τη μία πλευρά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media. Με ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας. Facebook, Instagram, TikTok, το οποίο είναι και η νέα μας τάση. LinkedIn, εάν θέλω να πιάσω επαγγελματίε, από την άλλη πλευρά, έχω τι μηχανέ αναζήτηση. Με διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά. Υπάρχει και το πληρωμένο κομμάτι τη μηχανές αναζήτηση, υπάρχει και το μη πληρωμένο, όπω θα δούμε σε λίγο. Και σίγουρα υπάρχουν και επιλογέ οι οποίε σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε email marketing. Αν έχω μία λίστα από πελάτε, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ξέρω ότι ενδιαφέρονται για το προϊόν μου, τότε μπορώ να προωθώ και εκεί τα προϊόντα και τι υπηρεσίε τις, τις οποίε έχω. Όταν λοιπόν ξεκινώ την προώθηση, θα πρέπει να δω πρώτον. Τι διαθέτω. Διαθέτω αυτή τη λίστα την οποία ανέφερα. Μήπω είμαι πάρα πολύ καινούριο στο χώρο και πρέπει να τη αυτή τη λίστα. Άρα, π.χ. το τελευταίο που αναφέραμε σαν email marketing και σαν επιλογή, δεν το έχω την ημέρα 0 διαθέσιμη μπροστά μου. Έχω τα υπόλοιπα κομμάτια, τι μηχανέ αναζήτηση και τα social media. Και από αυτά, ποια είναι εκείνα στα οποία θέλω να επενδύσω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω κάθε φορά που το λέω όλοι ταυτίζονται. Είναι, έκανα μάθημα σε κάποια παιδιά, σε ένα σεμινάριο, ηλικίας 20-21 ετών. Και εκεί γυρίζω και τους λέω για το Facebook, τους μιλάω και τους περιγράφω το πόσο σημαντικό είναι. Σηκώνται λοιπόν ένας από κάτω συμμετέχων το χέρι και μου λέει «Κυρία, ξέρετε κάτι». Του λέω «Πες μου». Εμείς δεν χρησιμοποιούμε Facebook, το έχουμε μεν, αλλά χρησιμοποιούμε LinkedIn, χρησιμοποιούμε TikTok, για αυτά τα πράγματα θα μας μιλήσετε. Όπου εκεί ένα το χάσμα, το οποίο υπάρχει ενώ το μεγάλωσα. Και από την άλλη ότι ναι, το κοινό το οποίο έχουμε απέναντί μας σαν καταστήματα είναι διαφορετικό Άρα δεν θα πάω να διαλέξω ένα network, ένα social network μόνο και μόνο γιατί το ξέρω Θα πρέπει να δω ποιο είναι εκείνο το
0: network το οποίο θα χρησιμοποιεί το κοινό μου Και σε αυτό να πάω να επενδύσω Σε ποιο κοινό απευθύνομαι, τι Έτσι. χρησιμοποιεί αυτό το κοινό, που μπαίνει και τι είναι μέσα στη ζωή του Ακριβώς, πολύ σωστά Πολλές οι επιλογές στην πρόθεση, εγώ θα σε ρωτήσω όμως ξεκινώντας, που και δεν γνωρίζω και δεν θα έχω και άπειρο μπάτζετ. Ποια από αυτές οι επιλογές αποδίδει για σένα περισσότερο, ποια θα ήταν ή ποιες θα, θα ήταν οι πιο έξυπνες επιλογές για κάποιον που ξεκινάει τώρα και θέλει να δει κάποια πιο άμεσα αποτελέσματα. Στον ηλεκτρονικό χώρο, ε, ο όρος αποδίδει έχει λίγο μια
1: διαφορετική σημασία σε σχέση με το φυσικό. Τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι το αποδίδω έχει να κάνει με το τι επενδύω. Δηλαδή, για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τις μηχανές αναζήτησης. Γιατί, διότι μηχανέ μηχανές αναζήτησης ο καταναλωτής ή ο χρήστης, να το πω πιο σωστά γιατί δεν έχει αγοράσει ακόμα από το κατάστημά μου, ξέρει τι θέλει. Ψάχνει γι' αυτό, άρα όταν με δει μπροστά του είμαι μία από τις επιλογές του. Είναι ψημένος δηλαδή έτοιμος. Αξιδόν. Στο πιάτο μας. Είναι στο πιάτο μας. Όσο πιο καλά είμαστε στημένοι εμείς, τόσο πιο εύκολα θα αγοράσει και από εμά. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι μου λένε ότι ναι, δεν έχω το budget για να μπορέσω να διαφημιστώ στη μηχανή αναζήτησης. Μπορώ να ξεκινήσω και με μικρά budget. Γιατί διότι οι μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύσεις που θα δούμε σε πολύ λίγο έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι η στόχευση. Αν λοιπόν εγώ ξέρω το καταναλωτή μου σωστά και στοχεύσω σε αυτόν το καταναλωτή τότε το μπάτζετ μου θα πάει κατευθείαν για ανθρώπους οι οποίοι ίσως ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την υπηρεσία μου. Άρα δεν θα χάσω χρήματα, θα είναι εύκολο για εμένα να μπορέσω κάποιον να το μετατρέψω ή πιο εύκολο, για να με σωστή, να το μετατρέψω σε πελάτη μου. Από την άλλη πλευρά, έχει να κάνει και με το τι στόχο έχω, έτσι. Αν στόχος μου δεν είναι η πώληση και στόχος μου είναι απλώς να με μάθει ο κόσμος, γιατί τώρα έχω ξεκινήσει και επίσης δεν με ξέρει κανείς... Αναγνωρισιμότητα. Ακριβώς. Τότε εργαλεία όπως είναι Facebook, Instagram... TikTok, δηλαδή τα μέσα κοινωνική δικτύωση, είναι τα μέσα στα οποία θα επενδύσω. Αλλά το επενδύω σημαίνει ότι το κάνω σωστά. Δηλαδή, έχουμε περάσει και από ένα περιθώριο και ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο λέγαμε, θα το δώσω σε κάποιον φοιτητή, ο οποίο θέλει να βγάλει ένα χαρτζηλίκι, άρα θα χειριστεί και τη σελίδα μου σε social media. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εκτό αν είναι φοιτητή marketing, ο οποίο ξέρει καλά το τι κάνει. Εκεί ναι, το δέχομαι. Αλλά αν θέλω να έχω μια σωστή παρουσία να με σεβαστεί το κοινό μου και να με ακολουθήσει και να με εμπιστευτεί, τότε θα πρέπει να το δώσω σε κάποιους ανθρώπους
0: ή εγώ ίδιος να πάρω κάποιο σεμινάρια για να μπορώ να το κάνω σωστά, οι οποίες θα τα διαχειριστούν. Ξεκίνησες πριν όμως, Κατερίνα, αναφέροντας τις μηχανές αναζήτησης ως πρώτη επιλογή. Κατευθύνθηκε η συζήτηση προ το κομμάτι των διαφημίσεων, που είναι έτσι μια ασφαλή σχετικά επιλογή, γιατί όπω είπε και εσύ, δίνει ένα χι ποσό, επειδή είναι πολύ καλή στόχευση, το πιθανότερο είναι να σου αποδώσει και να σου αποδώσει και γρήγορα. Τι γίνεται με το κομμάτι τη οργανική ανάπτυξη, το γνωστό, αγαπημένο και πολύ δημοφιλέ πλέον ΣΕΟ, είναι απαραίτητη η επένδυση σε αυτό το κομμάτι, και αν ναι, πόσο γρήγορα μπορεί να μα αποδώσει. Οργανικό, μη
1: οργανικό. Μία μάχη η οποία δεν σταματάει ποτέ. Και μία ερώτηση που γίνεται πάντα.
0: Να επενδύσω σε οργανικά αποτελέσματα ή να επενδύσω σε διαφήμιση. Το συζητάγαμε και πριν. Να το πούμε και αυτό. Ήμασταν πόσο ποσοστό πρέπει να έχει ένα site από οργανική ανάπτυξη ή πόσο ποσοστό πρέπει να έχει από
1: Λοιπόν, το οργανικό κομμάτι είναι, ήταν μάλλον, είναι και θα είναι ο βασιλιάς. Γιατί, διότι αυτό σημαίνει ότι αν βρίσκομαι στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτηση, έχω φτιάξει ένα εξαιρετικό site, έχω ακολουθήσει όλου του κανόνε για την ευχρηστία και τη σωστή τεχνολογία την οποία πρέπει να ακολουθήσω, έτσι ώστε ο αλγόρθιμο τη μηχανή αναζήτηση να με βγάλει ψηλά. Κάποτε, μάλιστα, υπήρχε και ένα ανέκδοτο που έλεγε ότι αν θέλει να κρύψει ένα πτώμα, μπορεί να το κάνει στη δεύτερη σελίδα μια μηχανή αναζήτηση. Γιατί, γιατί κανένα δεν πρόκειται να πάει εκεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ το ΣΕΟ είναι βασιλιάς, για να μπορέσει να μας αποδώσει, θα χρειαστούμε στην καλύτερη περίπτωση, και αν όλα τα κάνουμε σωστά, περίπου ένα εξάμεινο. Αν όμως εμείς θέλουμε να έχουμε πιο γρήγορα πωλήσει, συνήθως ξεκινάμε με την πληρωμένη διαφήμιση Σιγά σιγά αυτό μας αποφέρει κάποια χρήματα Τα οποία εμείς πηγαίνουμε να τα επενδύσουμε Σε συνέχεια σε αυτό το οποίο ονομάζουμε SEO Σε καμία περίπτωση Ακόμα και όταν θα προχωρήσουμε Δεν αφήνουμε το ένα για το άλλο Συνήθως αυτά τα δύο πηγαίνουν χεράκι χεράκι Τόσο γιατί όταν εμεί θα έχουμε ένα σωστό SEO θα μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη απόδοση και στην πληρωμένη μας διαφήμιση, όσο και γιατί όταν έχω πληρωμένη διαφήμιση μου φέρνει περισσότερη επισκεψιμότητα, άρα βοηθάει και ένα από τους
0: παράγοντες του SEO. Ποιο μπορεί να μας βοηθήσει, ποιο είναι υπεύθυνο για το SEO, δηλαδή ποιο μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε οι σελίδες οι δικές μας να εμφανίζονται ψηλά στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Το SEO για να μπορέσει να γίνει, θέλει δύο βασικά πράγματα.
1: Θέλει ενέργειε οι οποίε πρέπει να κάνω στο site μου, τι οποίε ονομάζω μόνο page SEO, και θέλει και ενέργειε οι οποίε πρέπει να γίνουν εκτό από το site μου, αλλά θα μου φέρουν επισκεψιμότητα, το οποίο ονομάζεται και off-page SEO. Όσον αφορά τι ενέργειε που θα κάνω πάνω στο site μου, ο άνθρωπό μα είναι ο αγαπημένο μα τεχνικό ή κάποιο agency ή κάποια εταιρεία ή κάποιο freelancer, ο οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα. Τι εννοώ όμως εκεί για να είμαι πιο ξεκάθαρη. Εκεί δεν ήρθα πάω να επέμβω κατευθείαν στον κώδικα άρα θέλω κάποιον super duper άνθρωπο που είναι τεχνικός και ξέρει τον κώδικά μου. Εκεί πρέπει να έχω αποφασίσει από μόνο μου γιατί εγώ ξέρω το business μου, ποιε είναι οι λέξει κλειδιά στι οποίε θέλω να εμφανιστώ, και εκεί να βρω ανθρώπου οι οποίοι θα με βοηθήσουν να τι βάλω στο περιεχόμενό μου με τον σωστό τρόπο. Θα βρω ανθρώπου οι οποίοι θα με βοηθήσουν η σελίδα μου να είναι πολύ πιο γρήγορη και θα με βοηθήσουν επίση να στήσω όλο το κατάστημά μου με μια λογική, η οποία θα είναι κομμένη και ραμμένη στι λέξει οι οποίε με ενδιαφέρουν. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνω για να μου φέρουν επισκεψιμότητα, εκεί νομίζω ότι ο άνθρωπος μας είναι... Το marketing εμείς οι ίδιοι, γιατί, διότι θέλω συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για εμένα, με περιοδικά ίσως, με διεφημίσεις οι οποίε θα γίνουν, ό,τι μπορώ να κάνω για να μπορώ να μου φέρει επισκεψιμότητα. Άρα ο τεχνικός είναι σίγουρα ο άνθρωπο που είναι μαζί μου, εγώ γιατί είμαι επιχειρηματίας, ξέρω τον χώρο, ξέρω και πού θέλω να εμβαθύνω και ο μαρκετίστας ο οποίο
0: θα με βοηθήσει να κάνω ακόμα πιο σωστά όλη την επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση πάντω, είτε μιλάμε για SEO, είτε μιλάμε για email marketing, social media, μιλάμε για πρόθεση. Το λέω γιατί νομίζω ότι εκεί έξω υπάρχει μια αντίληψη ότι, ωραία, βγήκαμε, ανοίξαμε, σα περιμένουμε. Και πάλι το φάντασμα του φυσικού καταστήματο. Δεν ισχύει όμω αυτό. Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόθεση, έτσι δεν είναι. Εννοείται, γιατί όταν ξεκινάμε
1: την ημέρα 0 που έχουμε πάρει τα κλειδιά στο χέρι, οι μόνοι που μα ξέρουν είμαστε εμεί, η οικογένειά μα, αντί και κανένα φίλο ο οποίο έχει ακούσει ότι φτιάχνουμε ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν στην πραγματικότητα δεν κάνουμε πρόθεση, δεν υπάρχει και να έχουμε
0: άρα να έχουμε και πουλήσεις. Άντε Κατερίνα μου, φτιάξαμε το e-shop, το κιόλας, ήρθαν οι πελάτες, Πάμε τώρα, Πώς εκτελούμε την παραγγελία, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας? Άρα είμαστε στο σημείο εκείνο που όπω λέμε, έπεσε η παραγγελία στο καλάθι. τώρα να δούμε, τι κάνουμε. Πάμε εκεί στην
1: καθημερινότητα. Εκεί ξεκινάει ένα άλλο μικρό ταξίδι για εμάς, που σημαίνει τι. Έχουμε φτιάξει ή θα πρέπει να έχουμε φτιάξει σωστά τα προϊόντα σε μια αποθήκη. Είτε η αποθήκη είναι δική μας, είτε συνεργαζόμαστε με κάποιες εταιρείες προκειμένου να αποθηκεύσουν τα προϊόντα μας. Αυτό γιατί μας βοηθάει, γιατί εύκολα θα βρούμε όλα εκείνα τα προϊόντα που θέλουν να είναι μέσα στην παραγγελία... Θα τα πάρουμε, θα τα συσκευάσουμε. Άρα, εκεί μιλάμε για ένα επόμενο βήμα που είναι η συσκευασία. Που αν θυμάστε, και με αυτό ξεκινήσαμε και είπαμε ότι είναι σημαντικό και για την εταιρεία μα. Και από εκεί και πέρα, πρέπει αυτό
0: να φύγει από εμά και να πάρει στο καταναλωτή. Με πολλού και διαφορετικού τρόπου. Και κάπω έτσι, χαίρομαι πολύ που το αναφέρει. Φτάνουμε σε ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που δεν είναι άλλο από τι αποστολέ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει κάποιο το δικό του eShop, οι πιθανότητε να μπορέσει να πάρει μια ανταγωνιστική προσφορά. Από τι εταιρείε, ε, τι μεταφορικέ, είναι μειωμένε. Γιατί δεν έχει όγκο παραγγελιών. Ξεκινάει και λέει: Καλησπέρα, ήρθα. Μηδέν παραγγελίε, μηδέν αποστολέ όταν πάει να ζητήσει την προσφορά. Τι επιλογέ λοιπόν έχει αυτό ο Λοιπόν, εδώ έχουμε τι εξή τρει επιλογέ. Η πρώτη είναι να πούμε ότι
1: θα απευθυνθούμε σε μια πιο μικρή, πιο στενή περιοχή. Εκεί λοιπόν έχουμε και τη δυνατότητα οι ίδιοι να μεταφέρουμε το προϊόν μα. Άρα με ιδέα μέσα, όπω τα λέγαμε. Η δεύτερη επιλογή είναι να χτυπήσουμε την πόρτα στις διαφορετικές εταιρείες κούριερ οι οποίε υπάρχουν για να μπορέσουμε να πάρουμε τις αντίστοιχε προσφορές. Όντω, εδώ έχουμε αυτό το οποίο ανέφερες πολύ σωστά πριν. Έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι που είναι ο όγκος. Γιατί είναι όγκος, είναι 10 προϊόντα, διαφορετικό να πει θέλω να μεταφέρω 10 προϊόντα ή είναι τελειω διαφορετικό να πει θέλω 1000 προϊόντα. Και θα σας βάλω εδώ και ένα πολύ μικρό αστεράκι που είναι ότι Πέσει ρόλο και το πού θα τα μεταφέρω. Αν μιλάμε για εντό Ελλάδο, έχουμε κάτι το οποίο ονομάζεται δυσπρόστες περιοχές. Ah. Είναι λίγο περίεργη η γεωγραφία μας γενικά. Οι δυσπρόστες περιοχές επίσης θα παρατηρήσετε ότι δεν είναι ίδιες για όλες τις εταιρείε με τι οποίε θέλουμε να συνεργαστούμε, γιατί εξαρτάται και σε ποιες περιοχές έχουν συνεργάτες. Άρα, το να γυρίσω και να του πω θέλω να μεταφέρω εκατό τεμάχια τα οποία είναι και σε μια δυσπρόσθερη περιοχή εκείνη είναι που εκτοξεύει το κόστος το οποίο εμείς θα πρέπει να δώσουμε άρα σημαντικό να κάνουμε μια σύγκριση ανάλογα με το που στοχεύουμε ποιες είναι οι τιμές που μας δίνουν και η τρίτη επιλογή είναι να μπορέσουμε να επιλέξουμε συνεργάτε και οι ίδιοι να δούμε, αν μπορούμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζουμε lockers. Τι είναι τα lockers? Είναι σημεία στα οποία μπορεί ο καταναλωτή να πάει να παραλάβει το προϊόν. Άρα δεν θα έχουμε αυτό που λέμε πόρτα-πόρτα, δηλαδή το παίρνει από την αποθήκη το πάει στην πόρτα του καταναλωτή. Το πάει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Άρα μειώνονται και τα κόστη του συνεργάτη, κατά το επέκταση μειώνονται και
0: η δική μα τιμή που πρέπει να δώσουμε. Και από εκεί το παραλαμβάνω και Και εξυπηρετήσει έτσι και πολύ καλά τον καταναλωτή εκείνο που θέλει να έχει ευελιξία, δεν τον πειράζει δηλαδή να μην έρθει κάποιος στο χώρο του, θέλει να έχει την ευελιξία και την άνεση να πάει εκείνος να παραλάβει στο δικό του χρόνο όποτε θέλει και μπορεί. Άκριβώς και ο
1: χρόνος είναι επίσης πολύ σημαντικός και επειδή μιλήσαμε και για έρευνες να σου δώσω ένα στοιχείο που έλεγε ότι στην Ευρώπη το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο προσπαθούσαν να κάνουν κινοτομίες είναι στον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτή θα παραλαμβάνει όποτε εκείνος θέλει το προϊόν του Στην Ελλάδα είναι και ο λόγος που τα lockers
0: σιγά σιγά έχουν ενωδική πορεία. Και αυτό ήταν το πρώτο μέρος του επεισοδίου επιχειρώντας την ψηφιακή εποχή μυστικά για ένα επιτυχημένο e-shop του Cosmote Grow Your Business The Podcast. Το podcast που σας βοηθά να εξελίξετε την επιχείρησή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις και τις εφαρμογές που συζητήσαμε στο growyourbusiness.gr Ακολουθήστε το κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι γιατί στο δεύτερο μέρος θα μπούμε ακόμα πιο βαθιά στα άδυτα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο μεταξύ Let's Grow!